0: Video 1 De Tribune David Naart een heel goede avond. Roberto Martinez heeft de 26 rode duivels gekozen die moeten proberen om ons land Europees kampioen te maken. En Club Brugge kan donderdag landskampioen zijn. Veel voetbal dus om over te praten. En dat doe ik dan ook met twee voetbalmannen. Wim de Koning, analist bij Proximus Sports. En Bart Laga, voetbaljournalist bij het Nieuwsblad. Wim, Bart, goede avond. Goedenavond. Dag David. We gaan meteen van wal steken. Voor we dat eerste voetbalhoofdstuk aansnijden met de momenten van de voorbije week. En eerst gaan we eens luisteren naar de keuze van Bart.
1: Flat 3 of 6. Pitcock nu naar de front. Poh, look kijk the naar uh, of him. van hem. Hij is pushing yeah, hard. again. Pushing hard.
2: Hij is hard. Hij is Thomas Pidcock is going to end a drought of 27 years since a British rider last won an elite World Cup. Believe the hype. Thomas Pidcock wins in
3: Novomestovnevo. Honestly, I think I think I was born to do mountain bike. To be honest, um, yeah, it sounds stupid, but I think it's what I've I've
2: done since I was little and what I've enjoyed the most. And uh, yeah, coming here and uh, yeah, winning an elite World Cup. Uh, kind of, well, my second attempt, but my first attempt to, uh, equal playing field is, Ja, uh, yeah, it's pretty, pretty insane really.
0: Tom Pitcock beseft het zelf nog maar net dat hij geboren is om te mountainbiken. Dat heeft hij gisteren getoond hè, in de wereldbeker in Novi Mesto. Ja, het was, het was uh,
1: gisteren die bergrit in de Giro, maar het kon er al laat, laat op gang. In volle finale ging ze dan ook nog eens door een tunnel, waardoor we dus minutenlang niks zagen of wisten van die koers. Dus ja, mijn aandacht was inderdaad afgeleid door de Spurza-app en met de livestream van de wereldbeker in Novemesto. En dat was dus eigenlijk de tweede wereldbeker ooit die, die Tom Pitcock reed. En zoals hij zei, de, de eerste on-level playing field, waarmee hij bedoelde dat voor de week voordien in Alpstad, had hij nog helemaal achteraan moeten beginnen. Wat een enorm nadeel is in mountainbike, omdat je voortdurend in die singletrack hij maar een, een afstand moet houden. Dus om dan vooraan te raken van op die laatste reis is onmogelijk. Hij had nog geen UCI-punten. Maar nu was hij dus vooraan mogen starten. En wat hij liet zien, startte werkelijk elke verbetering. We herinneren ons nog, denk ik, vorig jaar, uh, dat uh, Mathieu van der Poel een beetje hetzelfde deed. Hij dus een beetje als newbie in, in die mountainbike-wereld vanuit de cyclocross dan iedereen het nakijken gaf. Um, maar goed, het was nog niet zo dat hij werkelijk uh, iedereen belacht bij momenten wel. Um, maar, maar wat Pietkoek gisteren deed, was dus eerst ging hij samen met Mathieu van der Poel vandoor. Een bepaald moment maakte van der Poel een technische fout, waardoor ook Tom Pietkoek voet aan de grond moest zetten. En op dat moment heeft hij beslist van, kijk, ik ga er overheen binnen de... Paar tellen had hij Van der Poel op een halve minuut gezet en uiteindelijk op meer dan een volle minuut. En al die andere mountainbikers, die, niet te vergeten, het is een Olympische discipline, het is een wereldwijde discipline. Een heel grote sport waar verschillende toppers zich echt op toeleggen. Uh, een grote naam als Nino Schroeder, die dan ver, ver achter, met meer dan twee minuten gereden door de Tom Pitkok. En het is een genot om bezig te zien. We kennen hem natuurlijk ook van de voorjaarsklassiekers. Heel compacte wielrenner, is, is geen meter 60 geen 60. 60 kilo. Een kunnen, hè? Ja, en hoe hij op die mountainbike zit. Hij was ook de enige die die meest technische stukken op die natte boomwortels naar omhoog kon klauteren. Dat, dat was puur genieten. Um, technisch, maar ook fysiek, uh, wat hij daar liet zien. Mm -hmm. En uh, ik heb begrepen dat ze van hem echt een complete renner willen maken. Hij gaat ook in de Vuelta misschien meedoen, later dit jaar. Dus ik denk dat we zijn... Begonnen met Van Aert, de next big thing dan Van der Poel, maar wat Pitcock nu in dat mountainbike liet zien,
0: was, is ja. heel veelbelovend. En alarm, hij is nu geplaatst voor de Olympische Spelen. Ik zeg alarm voor ja, de mannen die tegen hem zullen moeten mountainbiken. Door, uh, ja, Mathieu Van der Poel, uh,
1: om te beginnen. Uh, die er toch ook een hoofddoel van heeft gemaakt, maar die ook die Ronde van Frankrijk wil rijden. Die nu op hoogtestage gaat en zowel zijn koersfiets als zijn mountainbike mee en dan afwisselend gaat trainen. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan voor hem gaat uitdraaien, zowel in die Tour... Als nadien in de Olympische Spelen. Tom Pitcock ja, gaat waarschijnlijk iets gelijkaardigs doen. En ja, als je hem ziet rijden, de technische, fysieke overmacht die hij nu al tentoonspreidt. Ja, het is zonder enige twijfel. En, maar het, het grappige is inderdaad dat het weinig gescheeld had. Hij was niet eens geplaatst voor die spelen, omdat Groot-Brittannië te weinig punten had op de ranking. En het is maar door een van de Roemeen, omdat die nog voor een bepaalde Slovaak of Sloven. was het, ja.
2: Ja. Dat, dat hij toch nog uh, gekwalificeerd is. Ja. Maar in die eerste wereldbekerwedstrijd, Bart, uh, is hij van achteraan ook helemaal ja, gekomen. Hij, helemaal en hij had zich wat gereden, ja. opgeblazen, waardoor hij dan toch even... Uh, Gas heeft moeten terugnemen, uiteindelijk vijfde geëindigd, maar is wel helemaal voorin gekomen ja, ja. En heeft dan, uh, ja, had daar zijn limieten uh, ontmoet. Hè? Want ik weet nog, pas in november, toen hij een gaver Mathieu van der Poel klopte uh, in, de, in de cyclocross, heb ik hier de maandag nadien gezegd, ja, dat is de toekomstige... Uh, concurrent voor Evenenpoel om de Ronde van Frankrijk te winnen. Dat maakte heel
0: veel ophef. Ik zat mij al af te vragen of ja. jij dat was. Die ja, dat ja voorspeld ik had dat hier. voorspeld.
2: <laughs> ja. Je, je, je kon het, als je het een beetje volgde, en uh, ook bijvoorbeeld het WK voor beloften en zo, als eerstejaars, uh, hoe hij daaruit pakte, en als je hem dan bezig zag in, uh, in de Cyclocross. Um, en als je dan ook hoorde dat hij aan drie minuten de kilometer en 5000 meter kan lopen ja, dan is dat een jongen met een onvoorstelbare motor en die nu ook kan sprinten want ja, van harte erop gelegd bijna twee keer zelfs um, ja, in Kunebrussel-Kuurne was het zeker dat hij in een pelotonsprint derde werd uh, ja, en, en dat, dat hij dan zelf zei etje, ik word hier derde in een, in een peloton ik kan echt alles I was born to be mountainbiker hey, maar hij is geboren om alles te kunnen hey. dat is duidelijk, maar Net zoals Van der Poel doet hij het liefst, mountainbike. Blijkbaar, want dat doet... Dat doet ook he. het liefst. Ja, blijkbaar ze, ze zelfs...
1: vliegen over die, die wortels en die stenen, ja, daar, daar halen ze hun hart van op. En dat vind ik ook het mooie, dat ze zo verliefd zijn op dat fietsen. En, uh, en vooral in
2: dat mountainbike ja? komt dat ze nog wel naar boven. Maar hij is 21 jaar ook. Hè. En dan zeggen ze, ja, er moet gespecialiseerd worden. Maar hij kan Ronde van Vlaanderen winnen, hij kan Parijs Roubaix winnen, hij kan de Tour winnen. Hij kan uh, Tokio de gouden medaille pakken... Kan allemaal en moet het nog allemaal wel doen, maar wat hij liet zien in, uh, in de voorjaarsklassiekers was toch wel ongezien op die leeftijd.
0: Ze spelen met de wielerwetten en dat ja. is zo mooi. Ja. ja, maar dat is inderdaad zoals je zegt, het, het onverwachte ja. wordt nu het verwachte. Eigenlijk ja, ja, bij, die, ja. bij die gasten dat is heel fijn om te zien. Goed, dan gaan we naar uh, jouw moment, Wim. It's a stunning goal from Tielemans! What a moment for you! Yeah, what a moment. I'm really happy with this, really. Uh, I can't think <laughs> of a better goal than this. I scored a few but not for Leicester but uh, yeah it was a really nice goal to, to score in the final of the FA Cup was really nice. Absolutely you, you must have had your heart in your mouth at the end there with that disallowed goal. Yeah <laughs> really thank you VAR <laughs> what an amazing thing that is <laughs> I mean no I mean it's a tough decision but als je het moet maken, moet je het maken. Het was misschien stil, maar het was stil. En dan moet je dat that geven. Bij de vijfde poging in de cupfinal was het eindelijk prijs voor Leicester. Dankzij Juri Tielemans. Ja. Um
2: het, leek een, het was een geweldige schot, een geweldige goal. Um, maar als je goed keek, was hij zelfs een beetje uit evenwicht. Uh, lag hij helemaal achterover en raakte die bal, uh, waardoor hij helemaal vlot, zoals hij dat blijkbaar ver ja, als enige kan. Hè. Hij zei, ik heb er nog wel gemaakt, maar het was niet voor Leicester. Maar we herinneren ons allemaal heel erg lang geleden, intussen denken we, op Oostende, met links en met rechts. Van zover, uh, ja, identieke goals. Um, het heeft een tijdje geduurd, uiteindelijk, voor Tielemans een wereldster aan het worden is, want hij is hij aan het worden. Um, dus het was als 16 jarige bij Anderlecht was hij geweldig. En dan leek hij even een uh, ja, ter plaatse te, hmm. te hebben. En naar Monaco gaan was niet de ideale... Keuze. Ik kwam erin in een slechte ploeg. Ik was daar ook bijvoorbeeld als een 0-4 verloren van, uh, van Club Brugge. Maar daar vond ik, terwijl iedereen dacht of zei: van ja, Tielemans is niet zo goed bezig en wat is dat met Tielemans? En uh, hij kan dat spel ook niet versnellen en hij is geen leider. Uh, vond ik hem daar toch nog altijd regelmatig presteren. En wat hij nu bij Leicester doet, is hoopgevend voor ons. Hè. Uh, ja, we gaan Bietzel waarschijnlijk missen in het TK of op het TK, Maar met Tielemans daar centraal heb je ondertussen iemand, een echte leider. Hij is eigenlijk Lester al een beetje
0: ontgroeid. Dat was mijn vraag. Ja. Net. Is het niet Hij tijd wordt, nu voor ja. een stap vooruit? God, ja,
2: ze, ze, er zal belangstelling zijn. En ik kan mee bij betere ploegen, dat is duidelijk. Alleen hebben zij ook wel de ambitie... Uh, want ja, ze kunnen nog altijd... Ze moeten nu tegen Chelsea. Ze kunnen nog altijd rechtstreeks uh, Champions League af, uh, afdwingen. Dus ja, toch niet onderschatten in de Engelse competitie. houden uh, toch wel wat gerenommeerde ploegen achter zich. En dat is ook een groot deel zijn verdiensten. Speelt bijna alle wedstrijden. Brendan Rodgers vervangt hem amper. Hij weet echt wel hoe belangrijk hij is... En moet natuurlijk ook wel veel spelen. Het is dus anders dan Guardiola, die ook weet hoe belangrijk de bruine is, maar door het feit dat ze al zoveel voorsprong hebben, heeft hij de Bruinen veel kunnen laten rusten. Tielemans heeft weinig kunnen rusten, is ook weinig geblesseerd. Uh, ja, iemand die okay, opeens door die goal helemaal in de aandacht komt, maar um, al een tijdje... Echt die progressie aan het maken is pas 24 jaar, maar de toekomst voor Belgisch. En, en hoe komt het dat betal? dat
0: relatief onopgemerkt blijft? Is dat gewoon, ja, Kevin de Bruyne staat daar, is het onvermijdelijk wat in die schaduw van een andere grote België in de Premier League? Geen,
2: ja, en ook geen Champions League gespeeld. Uh, alleen maar uh, Premier League. Alleen maar Premier League, waar dan groot en veel ploegen zijn en een geweldig grote namen. Maar Leicester doet het, uh, doet het geweldig. Uh, winnen de FA Cup, gaan zich waarschijnlijk plaatsen uh, rechtstreeks. En uh, ja, daar is uh, Tielemans toch echt wel ja, de beste speler uh, van het moment. En hij speelde niet vergeten, ik heb nog vorige week hier gezegd, de Bruin en Kanté tegen elkaar in de Champions League finale, de twee beste middenvelders van het moment, ter wereld, zei ik er bijna bij, maar uh, die wij toch bezig zien. Uh, hij heeft Kanté... Uh, daar op dat middenveld, en Jorginho, afgelopen weekend overvleugeld. We hebben Kante ook niet gezien. Dus hij doet niet alleen zijn aanvallende taken, maar ook zijn verdedigende en verbindende taken. Hij ja, is, is echt wel iemand die, 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 die alles heeft. Hè. Hij ziet het, heeft het loopvermogen, hij kan het uitvoeren en heeft nog dat geweldige afstandsschot dat ja, niet conform is hoe, hoe het moet aangeleerd worden, maar hij heeft het wel. Ja.
1: Ik was er aan toevoegen, men zegt dan van ja, de stap hogerop. Hij wordt in verband gebracht met Liverpool, maar eigenlijk zou dat nu in deze een stap achteruit zijn, ja. want Liverpool... Dat achter, een putsen, ja, nee, niet. Nee, nee. En Leicester City, voor hem, ik denk, het zou misschien toch niet zo slecht zijn. Ze gaan hem proberen te verlengen, denk ik, om dat contract te tekenen. Want de spellenstijl van Brandon Rodgers... Pastumasje Goot ja. is ook dezelfde manier van spelen als bij de Rode Duivels, Brette Martins. En ik denk dat het een spel is van uh, Tielemans dat heel goed tot zijn recht komt in die dominant spelende ploegen. He, he, he. Hij verwacht toch graag wat risico ook in zijn spel. Um, ja, ook dat durven trappen op Doen maakt daar eigenlijk ook deel van uit. En ja, dan, dan denk ik dat hij... Ja, misschien is dat wel de reden waarom bij bij Monaco helemaal niks geworden is. Hè? Want ik heb hem daar ook wel slechte wedstrijden zien spelen. En uh, ja, hij was natuurlijk ook wel wat jonger. Hij heeft zeker stappen gezet. Mm -hmm. uh, hij gaat nog stappen maken, maar op, op dit moment zit hij gewoon perfect bij Leicester. En als hij inderdaad dan winnen van Chelsea morgen, geloof ik, is ja, de wedstrijd... Ja, ja. ja dan, dan zitten zij gewoon in, in de Champions League... Ja. En dan wil ik hem daar wel eens zien spelen. Mm.
2: En wat ook zo mooi was... Uh, om naar die wedstrijd te kijken was het feit dat er, al alhoewel het op Wembley was dat er 21.000 ja. toeschouwers waren en het was precies of dat stadion vol zat die ambiance hè, uh, terwijl de wedstrijd niet echt hoogstaand was, hè, want ja. heel erg weinig uh, doelgevaar, uiteindelijk uh, ja, wel een hoogtepunt via, via Tielemans, maar het volk dat er aanwezig was, deed ons wel weer verlangen naar uh, ambiance
0: in de stadion zeg dat wel hopelijk binnenkort ook bij ons een verbaasde blik van Bart Laga huh? muziek in ja. de tribune maar je hebt het toch herkend ondertussen ja,
1: toen ik Bono zijn stem herkende wist ik ah ja, U2 heeft, uh, heeft
0: met een Nederlandse DJ blijkbaar het uh, EK lied ja, gemaakt ja. Ja, ja. Uh, Martin Garrix. Is dit het?
2: Is dit, het uh, dit is het EK lied. Uh, We mooi. are
0: the people klinkt mooi. Uh, ja. Ja. Misschien nog iets voor het songfestival. Uh, maar ja dat brengt ons natuurlijk naadloos bij ons eerste echte onderwerp, dat EK voetbal het begint op vrijdag 11 juni en vanmiddag heeft Roberto Martinez als een Definitieve selectie van 26 namen, bekendgemaakt voor dat EK. geen ruimere selectie, dus waar dan nog wat namen van zouden moeten afvallen. Wel is er nog een reservelijst met 11 namen van ongelukkigen wellicht. Uh, uit die 11 kan hij nog putten mochten er één of meer van de 26 geselecteerden nog uitvallen voor 1 juni. Nu al de definitieve 26, uh, Bart. Ja, eigenlijk is dat logisch, lijkt me toch?
1: Ja, inderdaad. Het, het was niet verwacht, omdat het bij vorige keren niet gebeurd is. Maar eigenlijk was er nu geen enkele reden om die 26 namen om te beginnen. Was het dus al een verruiming van de oorspronkelijke 23, waarop de paar twijfelgevallen die hij misschien nog had, zoals misschien bijvoorbeeld een, een Van Aken of zo, hij er gewoon kon bijnemen. En uh, hij heeft heel duidelijk gekozen. Uh, ik vind het een vrij coherente keuze voor de gevestigde namen. Ja. En, daar valt wel iets voor te zeggen, vind ik. Want uiteindelijk moet je... Ja, dit is het een beetje de last dance van de gouden generatie, om het in NBA-termen uh, te zeggen. En uh, ja, hij heeft al die mannen er die bijgaan tot Witsel uh, eraan toe. Vermalen, noem maar op. Nasser Chadli... Hij pakt ze gewoon allemaal mee en oké, okay, dan zal hij wel zien, bij het begin van het EK moest het echt nog een fysiek probleem zijn, kan hij ja. alsnog wisselen. Maar ja, ik denk dat er weinig verrassingen in zitten.
0: Ja, uh, inderdaad, zoals Bart zegt, uh, Wim, het, het is geen toekomstgerichte selectie.
2: Nee, nee. Uh, misschien ziet hij zichzelf ook niet als toekomstig bondscoach van die volgende generatie. Huh, dat zou uh, toch wel kunnen meespelen en ja, ze moeten dus... Uh Ga echt gaan scoren hè. Dus uh, als ze dat willen moeten ze dat nu doen Of misschien volgend jaar Maar dat wordt dan alweer een stuk uh, moeilijker ja. um, Maar hij ja, heeft gekozen Inderdaad zoals Bart zegt Voor de jongens die hij kent Voor de jongens die al iets gedaan hebben voor hem Voor de jongens die ook Ook als er naast vielen uh, Geen bonje maken Die rustig blijven uh, hij heeft het altijd goed kunnen managen dus waarom zou hij die gasten dan niet belonen hè? er is natuurlijk altijd wel iets te zeggen over een aantal van die spelers maar de belangrijkste zijn er allemaal bij en als je dan inderdaad vanaf 23, 24, 25 en 26 moet gaan discuteren ja, dan kan je alleen maar ja, vanuit zijn oogpunt dat bekijken en dan denk, je, denk ik uh, beloont hij de jongens die al heel veel voor hem gedaan hebben
0: ja. zullen we er eens uh, doorgaan uh... Ja, laten we beginnen met de doelmannen. Uh, Courtois, Mignolet, Cels, uh, Wim. Sels uh, in de plaats van Kasteels, Kasteels die moet ja. worden geopereerd. Ja. Logisch. Logisch. Ja, ja. Cels die terug is. Ja, ja. Okay. helemaal
2: terug en ook uh, altijd al uh, goed gepresteerd heeft... Uh, ook in de Belgische competitie mm -hmm. in de tijd en ook nu in Frankrijk het goed doet. En dus logische keuze. Hij ja. gaat er ook vanuit dat Courtois alle wedstrijden speelt natuurlijk. Hè, want die staat niet zo graag zijn plaats af. Ook niet als het, uh, uh, ja, als het al gespeeld is bij manier van spreken. Dus, ja.
0: Ja. Uh, wel vraagtekens zijn te plaatsen bij zijn keuze in de verdediging. Uh, de namen op zich, ja, dat zijn verwachte namen. Alderweyrt, Boyata, Denayer, Vermalen, Vertongen. Maar het zijn er wel maar vijf.
1: Ja, maar daar heeft hij het antwoord gegeven van Kijk, Leander de Donker kan achteraan spelen. En heeft dat ook vaak gedaan met Wolverhampton. Uh, en... Uh de oplettende luisteraar die de cupfinal gezien heeft, zal ja. misschien ook zien dat bij Leicester City, die ja. die en dat doet mm -hmm. hij. Dat was niet voor de eerste keer, dat heeft hij de voorbije weken gedaan, heeft hij gedepanneerd in een driemansverdediging.
2: Toen dus Evans uitviel, in de, in de loop van de wedstrijd. Ja, hè? Uh, ja maar
1: ook in de wedstrijden ja. verdiend heeft ja, 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 hij ja. ook
2: daar al gedepanneerd. Mm -hmm. um, dus dat is ook een
1: wisselmogelijkheid. En dan, dan begrijp ik wel dat je dan zegt, oké, okay, dan neem een spits extra mee. En zeker als dat iemand als Christian Benteke is die eigenlijk ook wel in vorm is, die ja. al drie wedstrijden op rij nu gescoord heeft. Batshuayi, daar kan hij niet omheen, want elke keer als hij die, die zet, dan, uh, dan vliegen de ballen erin. Uh, <lacht> die heeft zo'n een, een soort magische schoen of zo bij de Rode Duivels. Dus uh, ja, daar ben, ja, over Divo Koury spreken we natuurlijk niet meer, maar uh, ja, dan vind ik het wel begrijpelijk dat, uh, dat hij een aanvaller extra en een
2: verdediger minder ja, heeft. Ja, terzelfde tijd vind ik het wel spijtig voor Mechelen. Hè? Want stel je voor dat het zover komt dat hij inderdaad met de Donker naar achter moet op een gegeven moment, dat kan gerust. Ja, dan denk ik dat Mechelen puur verdedigend nog altijd iets sterker is dan de donker. Maar goed, hij kiest voor de, pol ja. Ja, voor, voor de polyvalentie. Zeker ook om. En de... ook met Kastanje kan hij alle kanten uit. Natuurlijk. Zeker
1: ook omdat hij bij onze tegenstanders, Rusland enzovoort, hebben van die statische ja, ja, grote, grote spitsen, spitsen waar Mechelen eigenlijk wel het perfecte raad mee weet.
2: Waar hij tegen Sint-Petersburg tegen, uh, tegen, ja. tegen gespeeld heeft.
0: niet al tegen gespeeld heeft. ja. 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 Um, Signor van Heusden. Te, ja. Te vroeg.
2: Ja?
1: ja. ik, 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 ik zie hem wel als een echt een toekomstige belangrijke speler voor België. Uh, want er wordt vaak gezegd van onze verdediging gaat een probleem worden. Maar ik, ik hoop echt dat Van Heusden, uh, hij, hij heeft toch echt in moeilijke omstandigheden bij de standaard, uh, ook voor zijn blessure, regelmatig getoond dat hij daar toch ja, de man is die de zaak bij elkaar kan houden. Uh, ja, je weet nooit dat hij er nog uh, bijgenomen wordt Moest er nog iemand wegvallen uh, nu Maar het is inderdaad, zoals Wim zegt, uh, wissel op de toekomst
2: Ja, ja en Bornau, van wie dat we het ook verwachten op een gegeven moment Die is wel door de mand gevallen En dus daardoor ook er niet bij Dus die blijft wat ter plaatse trappelen Maar daarachterin gaan we toch iets moeten doen hè? En Heel snel in de toekomst hè? En... Ja,
1: ook met linksvoetige Ja, sfeer, voilà, ja, ja. Uh, want daar hebben we nu verhalen en, en, en verdrongen. Dat is altijd een weelde geweest. Maar ja, dat zijn natuurlijk twee spelers die het volgende toernooi uh,
2: ja, mogelijk niet meer halen. Ja, ja en, uh, want dan komen we een beetje bij de wingbacks. Hè. Op die linkerkant hebben we vier of vijf die daar kunnen spelen, maar het zijn allemaal rechtsvoeters. Ja. Allemaal, hè. We hebben daar uh, uh, Torgan Hazard, we hebben Chadli, we hebben Carrasco, we hebben Castagne. Uh, ja, dat zijn allemaal... Ben er goed mee dat Janu zei op een bepaald moment. Maar, nog ja, nog ik, van, ja, waarom Janu zei uh, niet? Maar is hij dan verdedigend ja. genoeg om, om daar ook zijn job te doen? Want Carrasco heeft dat ook wel al een aantal keer moeilijk gehad bij de nationale ploeg als hij moet terugzakken in die vijfmans defensie. Dus wat dat betreft uh, is toch wel wat te afwachten. En een compagnie dat hebben we niet meer. Hè? Uh, van Heusden die zal inderdaad nog wel een en ander moeten bewijzen voor hij, uh, uh, ja, zeg maar. Alderwereld bijvoorbeeld nog uit, de, uit
0: die ploeg kan spelen. Ja. Dan uh, maken we de oversteek naar het middenveld. Uh, zijn naam is hier al gevallen. Axel Witzel. Uh, ja, de bondscoach gaat dan toch uit van een heel erg snel herstel. Of weet hij meer dan wij? Of... Kan, kan hij al spelen, denk in lijn in elk geval van zijn keuze om
1: uh, ja, de gestelde lichamen te bevestigen in hun selectie. En, en niks weerhouden van om Witsel nog te veranderen, moest hij inderdaad niet klaar zijn om te spelen bij het begin van het EK. Maar ik heb zo'n beetje de indruk dat hij er inderdaad aan denkt, hem door in de loop van het toernooi erin te brengen. En ik weet niet of dat eigenlijk wel een goed idee is voor iemand op die positie. Um, natuurlijk, Witsel heeft die intelligentie en heeft dat vermogen om, om, om de draad snel terug op te pikken, maar het is toch een gevoelige positie. En, als je het ternauid... en een zware
2: blessure. En een,
1: en zware, een zware blessure, blessure. natuurlijk. Dat is niet onderschat. Ja, dus... ja.
2: Zijn
0: wat vijf maanden...
2: Ja, 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 ja. Dat die, ja. en we, we zagen al wel beelden van zijn revalidatie dus dat nu. Het gaat vlot bij allemaal, Lieve maar ja, ja. Maar tussen dat en... Uh, een wedstrijd spelen. Op hoog niveau, op ja. dat niveau, ja, dat is nog wel een, een ander parmouwen. Dus ik denk dat hij hem nog wel uitgebreid zal testen. Maar hij heeft ook compagnie meegenomen de laatste keer. Hè, toen hij geblesseerd was. Mm -hmm. Omdat hij heel erg belangrijk was in de kleedkamer. Ik weet niet of Witzel zo belangrijk is. In de kleedkamer, op het veld wel, maar daarbuiten waarschijnlijk iets minder. Maar wel een rustige jongen. Uh, ja... Misschien uh, gaat er daar nog wel iemand ja, in de plaats komen... Geen idee. Natuurlijk, hij
1: heeft uitvoerig andere duo's getest uh, op die twee ja. middenveldposities, die ja. heel belangrijk zijn, omdat je daar eigenlijk toch maar twee man eigenlijk hebt uh, in het systeem dat hij speelt. En die zijn meestal wel redelijk goed uitgevallen. De Donker Donkertielemans kennen natuurlijk die andere echt automatismes. Maar ook Van Aken ah, heeft, het heeft het daar goed het gedaan. gedaan. Ja. Praat heeft het daar goed gedaan. Dus er zijn dan wel verschillende spelers mm -hmm. die daar kunnen... Alleen die dat puur verdedigende type van Witzel. Uh, ja, een nieuwe Witzel heb je natuurlijk niet. Maar goed, laten we er toch vanuit gaan dat zeker uh, in die eerste wedstrijden België dominant genoeg moet kunnen spelen om het... Uh, ja, en hij
2: gaat ervan uit dat hij hem vooral zal gebruiken één keer dat uh, de groepsfase achter de... Ja, maar rugen, zou jij hem dan plots in de ploeg ja. zetten? Wim? nee. Uh, nee,
0: als Ook het... Ook vanaf hoe die ploeg ja, draait voilà, natuurlijk. Ja,
2: maar ja, goed, als we gekwalificeerd zijn, zal die ploeg wel draaien en als een donker bijvoorbeeld, die toch wel de gedoodverfde vervanger is voor Witzel. Als die het dan drie wedstrijden goed gedaan heeft, ja, dan is dat ook... Maar die beter. moet ondertussen al depaneren. Achterin. Die defensie Achterin. Die ja, 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 ja. Nee, maar goed. Nee. Uh, inderdaad, die extra aanvallen. Maar gaan we die gebruiken, die extra aanvallen, dat weten we ook niet, mm -hmm. hè? Dus... Uh, maar goed, hij is al blij dat hij er 26 mag meenemen. Mm -hmm. En Hans van Aken zal ook blij zijn dat hij erbij is. Al Ja, dat inderdaad. Heeft, uh, ja. ja, zou je nog getwijfeld <laughs> hebben? ja. Nee, ik denk het niet, maar het was wel een slechte timing voor Hans om, om nu opeens bij club op de bank te geraken. Ja, maar
1: ik denk nu dat Martinus nog goed... Allee, ik kent wel de mm. kwaliteiten van, van Hans van Aken, maar natuurlijk, ja, als het dan gaat om vorm van het moment, ja, mm. is er
0: misschien nog wel wat werk aan. Ja. Wie er ook bij is, is uh, Nasser Chadli.
2: Nasser Chadli is mooi de opportunity to play in both wing backs roles and as we know Nasser probably his prime position it will be left wing back he can play on the right wing back but I think is that opportunity of playing in the number 10 role. Nasser had a real good um, adaptation since the March camp. In March he had a, um, a difficult moment physically it was the first time that he was fully fit and it was Becoming uh, more fit with us. His experience at tournament football is important. Ik denk wat Nasser leeft in de in World Cup in Russia, is, is wat je need in het internationaal level when je go naar een tournament. En als een the de contributie van Nasser it will be very important in de Euros. Het
0: is een beetje een bedankje voor deze diensten. Zo lijkt het wel. Maar zouden jullie hem hebben geselecteerd, Chatley.
2: Ik
1: moet eerlijk zijn, ik heb zijn laatste wedstrijden niet gezien. Ik in De denk, Turkse competitie. Ja. Ja. Dus uh, hij speelt bij Belsakse hier, die op een bepaald moment tegen de degradatie moeten strijden. Hij heeft er nog wel uh, penalties omgezet in een heel belangrijke match. Dat heb ik nog meegekregen, maar ik weet dus niet in welke vorm hij verkeert.
2: Ik heb um, Belsakse hier zien spelen in de, in de Champions League. deed deed uh, bijna nooit mee, Chadley. Toen, ja, maar het, het gaat dus ja, nu over die zijn laatste weken.
1: Hij is inderdaad uh, geselecteerd op basis van bewezen diensten. Natuurlijk ook op basis van zeker polyvalentie. Al vraag ik me af, moet je hem dan op die nummer tien rol gaan gebruiken? Hebben ze daar je...
2: veel, hè? Ja, uh,
1: <laughs> dan zou je daar... We hebben Drukoe er ook nog bij. Uh, er zijn er daar... Trossaar. Trossaar. Ja, Praat we... kan daar spelen. Ja, ja. Uh, dus dat is niet meer over. Ja. Uh, en nog een andere reden die ik kan bedenken, is zijn voorbeeldige ja, mentaliteit. En, en, en natuurlijk, ja, dat is... daar houdt Martinez ook rekening mee, hè? Dat is de reden geweest dat hij bijvoorbeeld Rajana en Golan in de tijd niet meenam. Hij mm -hmm. wil de groep natuurlijk zo rustig mogelijk... Uh houden en Chadli en ligt fantastisch goed in de groep, bij de Franstaligen bij de Vlamingen, is een crème van een, van een, van een kerel ja. um, maar goed, misschien weet Roberto Martinez meer, het is ook wel zo dat een toernooi is een andere realiteit dan een clubseizoen, en er zijn heel veel spelers die ineens op een ander niveau kunnen gaan spelen als ze bij de nationale ploeg zijn Mitsubachiwa is daar het bekendste voorbeeld van um, ja, laten we hopen dat Chadli ook zo iemand is
2: of hij veel uh, aan minuten zal komen, dat, uh, dat valt te betwijfelen.
0: Mm
1: -hmm.
2: nee. Ik denk dat er andere jongens uh, toch wel de voorkeur gaan krijgen op hem.
0: Mm -hmm. Zeg je een van de afvallers, Jan Oezai, Ja. hadden jullie die erbij verwacht? Zoals 16, gezegd, zo'n om... twintig...
2: Het is een linksvoeter, hè? Het is een linksvoeter. Uh, alleen daar op die wingback-positie is hij zeer offensief. Uh, hij is ook niet gewend om daar zonder iemand in zijn rug te spelen. Uh, maakte dan de goal tegen Engeland, toen wij eigenlijk liever niet hadden dat hij ze zou gemaakt hebben. Misschien wordt hij daardoor <lacht> uh, niet weerhouden. Is een tijdje, ja, is een geweldig talent, is lang ter plaatse blijven trappelen. In maart was hij er wel opeens weer bij, uh, waardoor hij waarschijnlijk wel zal... Uh, ...vermoed hebben dat hij die, dat die zou geselecteerd zijn, zeker bij de 26. Ik denk dat het een zwaar ontgoocheling is voor die jongen, terzelfde tijd, ja. Dat hij er niet bij is, ik wil ook zeggen dat er anderen zich meer en meer manifesteren, natuurlijk.
1: We hebben dus een heel slechte generale repetitie gespeeld, herinner ik mij een tijdje geleden... De een van de laatste keren ja. dat hij ja, ja, dat hij, ja. Maar goed, ik denk eh, zijn kwaliteiten vind ik vooral nuttig op die nummer 10 weer, weer positie, omdat hij daar, ja, hij is eigenlijk niet echt een flankspeler, vind ik. Hij is echt meer die, Allee, die mm -hmm. ja, fantastische stilist en linkervoet, eigenlijk vrij uniek. Maar ja, we hebben daar inderdaad, we hebben ze daar net opgenoemd, eh, Eden Azar, Leandro Trossard in een fantastische vorm, Docke Praten enzovoort. Dan heb je Januzaj is dan de nummer 5, ja, die, die neem je gewoon niet mee, ja. dat is jammer. maar...
0: Ja, uh, over uh, Sinjo van Neusden zegt jullie allebei te vroeg. Uh, hetzelfde geldt dan voor een Charles de Ketelaar, Samy Loconga, Jari Verscharen. nu eigenlijk De Ketelaar, ook weer van, die positie,
1: de denk ik. Hè. Ja. Bij Club Brugge zien we dat Charles de Ketelaar ook geen flankspeler is, maar ook iemand die, die dichter, uh, die meer naar het centrum toe moet spelen, of om die halfspace moet spelen. En... Uh, ja, daar zijn gewoon te veel, te veel spelers. Uh, Sambilo Konga is misschien iemand die nog uh, erbij komt als als. Witzel, als Vizela valt dat denk ik wel.
2: Dat denk ik wel. Die daar ook ja, het best of het meest bij aanleunt denk ik bij Witzel van manier van voetballen. Uh, zeker als hij dan ja, met iemand naast zich als Tielemans... Uh, dat, dat kan gaan doen. Uh, langs de andere kant, de ketelaar is ook een beetje... Dat is dan iemand die heel erg polyvalent is, want waar heeft hij nog niet gestaan bij Clubbrugge? Diep in de spits, uh, als een van de twee flankspelers, als de wingback links, uh, speelt ook graag van die rechterkant, moet dan nu centraal gaan spelen, zegt iedereen. Uh, maar veel ook als linker wingback gespeeld hé, bij, ja, bij club zeker. de laatste tijd. Is, ja, en een linksvoeter. Uh, dus ja, en een jonge jongen. Misschien was het, uh, lag hij in de basis uh, of in de, ja, de balans met, uh, met Chadley. Dat zal wel zo geweest zijn. En het is spijtig voor hem dat hij er niet bij is,
0: we. Mm -hmm. um, we zijn bijna rond wat uh, de selectie betreft. Tot vanmiddag werd er nog gespeculeerd over een comeback van Marwan Fellaini. Zou dat ooit serieus overwogen geweest zijn?
1: In die zin denk ik wel, omdat hij zo'n uniek profiel ook weer is, om bijvoorbeeld powerplay te gaan te spelen... Uiteindelijk willen we wel Europees kampioen worden. En dus je moet gaan nadenken over matchsituaties waarbij je ineens moet gaan ja, ballen gaan droppen in de 16 of, of, of ja, echt het oorlogsplunje aantrekken. En ik denk dat we een beetje moeten afstappen van, van die typische kwalificatiematchen die we altijd zien van die rode duivels. Nee, ze hebben eigenlijk heel weinig wedstrijden in money time. Tegen ja, Frankrijk bijvoorbeeld herinneren we ons allemaal. en Dan is Fellaini wel, wel ja, de ultieme krijger die je dan misschien nog had, had kunnen gebruiken. Van de andere kant, ja, is er drie jaar niet bij geweest. Lang, ja. Er staat ook weer haaks op die filosofie van Roberto Martinez.
2: Ja, het is inderdaad zoals je zegt, als er iets moet geforceerd worden de laatste tien minuten en er moet chaos ge gecreëerd worden bij de tegenstander door die ballen te gaan droppen, dan is hij uniek. In België hebben we zo niemand. Alleen ja, had hij zelf al aangegeven van het liever niet meer te doen en ik denk dat dat, dat misschien wel de beste de beste keuze is om hem, om hem dan thuis te laten.
0: Ja. Uh, helemaal tot slot wat het EK betreft. Ik denk dat het Gert Vrij was uh, in het Nieuwsblad afgelopen weekend... die een beetje bang is voor het niveau dat we te zien gaan krijgen op het EK... dat uh, het gros van de protagonisten veel te veel wedstrijden heeft moeten spelen... ...in deze vreemde covid-tijden? Dat is eigenlijk, jullie die vrees? Al, dat
1: eigenlijk altijd een beetje de vrees. En eigenlijk altijd de vrees die ook wel bewaarheid wordt. Elk toernooi opnieuw zien we dat wel. Maar ik vind dat je het ook positief kan kijken... ...en dat er dan ook soms wat onverwachte helden kunnen opstaan. Uh, uh, ja, en die kunnen bij, zeker op een EK, kan dat, uh, denk maar aan de denen die ooit van op, van op het strand uh, eh, ja, dat kan er zijn wel geworden, ja, maar dan. toch? Ja. Dus uh, ja, dit kan ook weer gebeuren. Hè. We, kunnen, we kunnen misschien wel naar een heel gekke finale kijken en dan misschien is dat ook wel gewoon uh, leuk om, om, om te zien. Um, en ook niet vergeten, de Belgen hebben ook niet zoveel gespeeld. Kevin de Bruyne gaat extra rust krijgen. Als je naar de speelminuten krijgt, Lukaku is al kampioen, wordt al wat gespaard. Dus laten we hopen, Eden Hazard zit op de bank, dat er genoeg rode duivels nu op spaarstand staan.
2: En vooral, ja Kevin is heel het seizoen door. kunnen gespa... Eén door blessures en nu ook door het feit dat ze al heel snel in een comfortabele positie zaten. Pepo Guardiola heeft ook in het begin van het seizoen gezegd uh, dat de fitste het, het verst zou geraken. En heeft dat heel goed gemanagd, ook omdat hij een geweldige groep had. Maar voor Kevin is dat een uh, godsgeschenk uiteindelijk. En ook voor de nationale ploeg. En Hazard, ja, die heeft niet veel gespeeld, om niet ja. te zeggen bijna niet. Maar heel veel misschien... jongens zijn, Alderwereld heeft ja. niet alles gespeeld. Nee, voilà. Ja. Ik ja. zal ook niet veel ja. gespeeld hebben. Maar, dat is dan voor het Belgisch niveau... Uh, langs de andere kant zijn er ook heel veel spelers en topspelers die wel veel gespeeld hebben en misschien dat Gert dat wou zeggen, he, dat, mm. dat het niveau dan minder zal zijn, maar uiteindelijk uh, ja, als je Europees kampioen wil worden, ga je echt wel goed voetbal moeten brengen
3: De Tribune
0: Straks praat ik met Bart Lagai en Wim de Konink nog over de playoffs die hun ontknoping naderen, maar eerst gaan we naar Italië waar Peter Sagan vandaag in de sprint de tiende rit heeft gewonnen in de Giro. Milano's coming, Gaviria. Sagan, no room on the barrier. Milano goes. Is that a lead out or is that a sprint? Juan Sebastian Milano leading up Peter Sagan. Gavirio on his Ooh. wheel now. Here they come. Sagan hits the front. Gaviria trying to get out of the slipstream of Peter Sagan almost alongside him. But it's going to be Peter Sagan, who wins once again at the Giro d'Italia. A second career victory and reward for a team performance that was brilliant by Bono Hansgrower. And Sagan named Tog de Pars. Ze puntentrui over van Tim Merlier. Egan Bernal blijft leider in de stand. Remco Evenepoel is nog altijd tweede. Op 14 seconden nu van Bernal heeft er een seconde afgepitst. Morgen is er een rustdag in de ronde van Italië. Dag, Renaat Schotten.
3: Buonasera Davide. <laughs>
0: Zo, ja, we kunnen het goed horen. Jij bent in de giro. Vertel nu eens uh, bij het ingaan van de eerste rustdag. Uh, wat zijn jouw conclusies na de eerste tien dagen van deze ronde van Italië?
3: Het is een Belgisch droomgiro tot nu toe. Ik heb zo'n beetje een jaren zeventig gevoel met even Poel die dan meedraait aan die top daar als tweede. Vier ritwinsten ook al voor, de drie, voor drie Belgische teams. De koning Quickstep als enige Belgische ploeg nog niks gewonnen. Lotto Soudal twee keer aan het feest met Ewen Intermaché. Met Taco van Hoorn. Alpecin Phoenix met de ritwinst van Merlier. Ede plaats voor Gianni Vermeers van diezelfde ploeg, vijfde, zesde. Het houdt niet op, dit is eigenlijk fantastisch om te verslaan als verslaggever ter plekke.
0: Ja, en er is natuurlijk de strijd om de roze trui voorlopig, maar het is nog heel lang in het voordeel van Ineos en Egan Bernal. Uh, maar Remco Evenepoel, die het eigenlijk voortreffelijk toch doet, hè, tot nu toe, in zijn eerste grote ronde
3: ja ik, het fantastisch. ik denk dat het fantastisch is ik denk dat hij de verwachtingen eigenlijk meer dan overtreft en ik ben zeer benieuwd wat er de komende dagen allemaal gaat gebeuren te beginnen met de overmorgen de Stralige di etappe ook al is die dan wel meer geschikt voor Bernal, maar dan ja, vanaf zaterdag de Tsongkolan, de zogenaamd minder stijle kant, maar dan in de laatste 700 meter krijg je monsterpiek tot 27%. Ik ben benieuwd hoe Evenepoel daarmee zal omgaan en, en dan dat parcours in de derde week, dat houdt niet op. Het is dus, kijken nu wat hij gaat doen. Hij, gaat voor de eerste keer, hij heeft nu voor het eerst in zijn leven vandaag hier tien dagen op rij gekoerst. Hij krijgt nu een eerste rustdag en vanaf overmorgen begint er dan een nieuwe wereld voor Remco Evenepoel en ik denk dat hij... Zelf niet weet op dit moment waar zijn grenzen liggen.
0: Ja, hij is een type renner natuurlijk dat het moet hebben van het, het langere klimwerk. Hè. Min, min, hij is niet het explosieve type zoals een Bernal dat wel is. Ja, wat, wat leert het parcours van, van de komende twee weken ons nog? Wat, wat heeft dat te bieden op dat vlak? En in wiens voordeel is het?
3: Ja, Ik had het al over die Tsongkolan. Maar dan heb je maandag ook die congenen, het Over de Vedaya, ja, de Pordoi, ja, dat zijn drie tweeduizenders. Geen aankomst per bergop weliswaar. Die dag. Maar dat is zo'n etappe waarin euh, ja, de duur, het duurvermogen de doorslag zal geven. Ik denk dat dat in theorie, als we alle analyses een beetje mogen geloven, en dat doen we uiteraard van Belgische kant, dat dat misschien wel iets meer in het voordeel van Evenepoel kan zijn, ondanks het feit dat hij drie jaar jonger is. Maar goed, misschien is dat een, een valse hoop. Maar ik durf dat toch wel te hopen. Want hij is hier echt wel fenomenaal bezig. En in die laatste week krijg je dan nog drie bergop: op. Weet Sega, die Ala, Alpe die Mera, Vallis, Pluga. Het is bijna poëzie op Italiaanse wijze. De waanzinnige derde giro week Daar had heel veel in gebroken. Het is verleidelijk om uit te kijken naar de slottijdrit van. Milaan, maar er zal nog heel veel water naar de zee vloeien vanuit de Dolomite. En Het is eigenlijk heel simpel, hoe minder tijd even een poel verlies tegenover Bernal, hoe groter de kans wordt dat hij uitpakt met een enorme stunt in zijn debuut in een grote ronde.
0: Ja, hij moet inderdaad in eerste plaats de schade beperken tegenover Bernal, maar dan is de vraag is hij, is hij daarvoor goed genoeg omringd? Want Ineos oogde in die rit gisteren, vond ik heel erg sterk en, en een stuk sterker dan de koning Quickstep
3: want ik denk dat dat het soort etappe is waarin de kuning Quickstep zich eigenlijk wijselijk genoegde met volgen. En als je dan kijkt, wie ze hier allemaal hebben in de selectie, Masnada, almeida, Nops, Rika, Vanya, onder dat zijn allemaal die onder die bergop van nut kunnen zijn. Ze kunnen zich nu eigenlijk in dit ideale scenario gewoon sparen voor week drie, dit is de perfecte situatie voor de kuning Quickstep Latineos de komende dagen. Er zijn mm -hmm. nog een gevaarlijke tussenrit tussen. Het vuile werk maar op.
0: Ja. Uh, twee opmerkelijke dingen in de etappe van vandaag, Renaat. Uh, de commentator daarnet zei het al, het uh, fantastische ploegwerk van Bora, Hans Grohe, om Sagan naar de overwinning te leiden. Maar vooral, op wat was het? 18, 17 kilometer van het einde? Die tussensprint met de eerste twee in het klassement die daar bikkelen om de seconde
3: ja dat was een geweldig moment ik ik heb uh, ja dat enorm van genoten dat dat in de Giro gebeurt. Bernal zelf achteraf deed er niet al te lyrisch over. Ik denk dat hij het een vervelende situatie vond, omdat Evenepoel daar zo vol inging. En de manier ook waarop hij sprintte, Evenepoel staat niet bekend als de sprinter, maar hij, hij pakt daar gewoon twee seconden en dan moesten ze bij Ineos nog een pion ervoor zetten. Of het waren drie seconden geweest, oké, okay, het verschil zou altijd maar één seconde geweest zijn, maar dat illustreert ook alleen maar dat ze bij Ineos niet gerust zijn in de zaak, want anders zou Bernal dat gewoon laten schieten heeft daar een pijltje verschoten. Het zal niet de doorslag geven op het einde van de rekening in Milaan, maar dat ze hier om die bonificaties komen, dat maakt het alleen maar extra interessant.
0: Ja, je hebt zelf je eigen hooggespannen verwachtingen rond Evenepoel geschetst, maar ja, Renat, moeten we af en toe weer niet eens op aarde neerdalen en onszelf inpeperen? Dit is zijn eerste grote ronde. Hij heeft negen maanden lang niet gekoerst. Ja, dat zijn toch tal van onzekere factoren.
3: Dat klopt, absoluut, maar eigenlijk Um, in dat verhaal had hij nu al een steek moeten laten vallen en dat heeft hij niet gedaan mm -hmm. hij loopt meer in dan de verwachting ik denk dat de hype dan ook meer dan terecht is hij rijdt hier ook rond met een mindset van ik ga hier voor de winst hij heeft dat eigenlijk nog niet uitgesproken we hebben het hem eigenlijk ook nog niet expliciet gevraagd dat is dan voor misschien komende zaterdag uh, kijken wat er gebeurt op zo'n plan. maar in zijn mind, uh, in zijn gedachten is hij gewoon bezig met te proberen deze Giro te winnen uh, daar ben ik zeker van. Hij is een winnaarstype en hij wil zijn mentaliteit graag omzetten in, in de realiteit op het asfalt.
0: Ja. Tot slot, Egan Bernal. Hij oogt ook wel bijzonder sterk.
3: Hij oogt heel sterk. Um, al heeft hij gisteren nog laten weten dat zijn benen meer pijn doen dan zijn rug. En die rug, dat is toch wel ja, zijn Achilles op dit moment, wordt elke dag behandeld voor en na de etappe. Hij moet ook specifieke oefeningen doen. Ja, dat is toch allemaal uh, niet evident. Ik ben zelf ook al uh, opleider geweest. Als je dan moet fietsen op topniveau met een rugprobleem, dan kan je de vraag stellen of dat geen tikken tijdbom is. In elk geval zijn mentaal front staat op zee niet zijn vriendin, staat hier elke dag aan start en finish. Dat is een, een veeartse uit Bogota, Maria Fernanda uh, Mottas is haar naam, nieuwe vriendin en ook dat geeft vleugels naar het
0: Oké. Okay. Renaat, dankjewel voor de toelichting vanuit Italië en uh, ik wens je eerst en vooral een goede rustdag ook morgen en vooral nog een boeiende twee weken in de Giro. Tot gauw. Ciao, ciao, ciao. Ja, Wim, Bart, volgen jullie tussen al het voetbal door ook de Giro?
2: Ja, ik, uh, ik kijk naar uh, alle finales alleszins en soms ook wel van in het begin van, uh, van de koers. Ik moet zeggen, vandaag ben ik afgehaakt op het moment dat Tim Merlier moest lossen, want ik heb een boon voor Tim Merlier. <laughs> en uh, goed, ik moest ook naar hier komen, maar dan dacht ik, ja, het zal niet voor vandaag zijn. Ik had gehoopt dat hij zijn tweede ritzegen zou pakken. Ik vond het al geweldig dat hij inderdaad die eerste ritzegen pakte. De wereldtop toch ja. klopt in de sprint. Ook voor hem een heel nieuwe ervaring. Heel hè? Een nieuwe ervaring. De... Ja. Maar het was al te zien, uh, de laatste, of dit seizoen, in alle sprinten die hij afleverde, dat hij veel sneller is dan hij zelf durft te vermoeden, is heel erg bescheiden een beetje ja, te bescheiden soms denk ik en braaf in het positie kiezen ook uh, in die sprinten ik denk als hij niet in Ewan uh, hapert en zijn ketting kwijtgeraakt uh, ja, of, of dat hij eraf valt dat hij ook al die tweede ritzegen kon gepakt hebben die, de eerste van Ewan uh, dus ja, hij zal natuurlijk uh, deze Giro niet uitrijden, het is ook de eerste keer voor hem op dit niveau zo lang en hij heeft nu al afgezien om zover te en het zwaarste moet nog komen. Dus nu dat hij de paarse trui kwijt is, gaat hij, gaat hij het wel stoppen. En ook, ja, ik ben ook... Ik uh, ken ook heel goed Louis Vervaken. Nog iemand van die Alpesien. Heel, ja, heel sterk
0: bezig. goed team, hè.
2: Ja, echt een heel sterk team. Ook vandaag, ja. Merlier is er dan niet bij en dan gaan Vermeers en uh, de, Bond. de Bond vijfde en zesde eindigen, wat, wat, wat toch uh, geweldig is. Hè. Dus ja, maar van Evenepoel wil ik wel zeggen, ja... Mochten we dat verwachten van die gast? heeft Op geen enkel moment heeft hij nog gezegd: Jongens, kalm. Ik, ik, het is maar mijn eerste wedstrijd en ik heb nog nooit drie weken gereden. En je hoort hem het allemaal niet zeggen. Hij um, ja, vindt altijd wel. Ja, het mocht nog wat, wat zwaarder geweest zijn, vond hij het, het afgelopen weekend. Hij vond het niet zwaar genoeg. Uh, gaat inderdaad Bernal. Die rug gaat hij dat houden als hij tot boven de 2000 meter moet, een aantal keer naar elkaar. Want er komt toch heel veel kracht vanuit die rug. Nee. Uh, en kan even, even een pool op 27% uh, de mond, ja. Ja, kan hij daar volgen. Uh, want nu gaat het over seconden. Hè? Uh, maar misschien komt er straks wel een minuut langs de een of andere kant. Hè? Dat kan ook.
1: Ik volg het zeker en vast, David, want uh, ja, je voelt aan alles dat er geschiedenis in, in de lucht hangt. Maar uh, ik sla me natuurlijk zelf voor het hoofd dat uh, in, op de redactie van het Niesblad dan hebben we ook onze ploegjes die we vooraf maken dat ik Evenepoel niet heb opgenomen want ik dacht van, ja, die, die drie weken na die lange inactiviteit Was op, zal dit, ook... uh, nog maar aan het eind van het een kan lange ook, eerste ja. week hè? Maar, maar ik ben dus nu in de positie dat ik eigenlijk tegen Evenepoel zou moeten supporten dus ik heb mezelf in een heel lastig parket gebracht uh, Maar eigenlijk, ja, die, die gast... Uh, hij straalt gewoon een winnaar uit. Dat zag je ook in die sprint, want eigenlijk... Um is hij eigenlijk een type dat niet moet aanvallen. Hij kan teren op die tijdrit, maar hij doet het dan toch in die secondenstrijd. En dat maakt hem dan wel sympathiek, vind ik. Hij is geen zoetemelk type en hij zal altijd voor die aanval kiezen, ook al hoeft hij het in feite niet te doen. Want hij heeft al een beetje Kort
0: tegen... Kort, want dat ah, moeten we ook okay. nog bespreken. Want
2: hij heeft tegen zijn, uh, tegen zijn natuur moeten rijden, hè? tot nu toe, hè? want hij wil veel liever gaan Verlijk. aanvallen en ook ja. van ver proberen. En misschien zien we dat straks nog wel eens, hè? zoals in de Ronde van Polen en er zijn nog wel een aantal voorbeelden gedaan heeft hè, en dat ja. hij dan niet te volgen was. Zou kunnen.
0: Maar we moeten dus nog naar het voetbal en uh, de playoffs die hun ontknoping naderen. Club heeft na de moeizame overwinning, maar het was wel een overwinning gisteren tegen Antwerpen. Uh, nu donderdag genoeg aan één punt om zich opnieuw niet tot landskampioen te kronen. Uh, Bart, jij bent clubwatcher. Wat mij nu opvalt is uh, die hele competitie lang domineert club. Uh, ze beëindigen die met een ja, nog altijd grote straatvoorsprong op de concurrentie, maar dat is allemaal al vergeten. Ja. Nu zitten we allemaal te kijken naar het zwoegen en hoe Club zich naar de finish aan het slepen is om uiteindelijk de verdiende kampioen te worden. Maar hoe snel dat kan keren, die perceptie. Nou, als, je
1: toch seizoen, als je het seizoen van Club Brugge analyseert, dan moet je vaststellen dat ze eigenlijk dat puntenaantal hebben verzameld in twee lange sprints. Eén uh, keer in het begin van het seizoen hebben ze na een heel moeilijk begin uh, twee keer verloren, tegen, thuis dan nog tegen Charleway en Beersschot, hebben ze 15 op 15 gepakt. En dan, vanaf nieuwjaar, hebben ze opnieuw die reeks van, van uh, team uh, overwinning 30 op 30 dan gepakt. En daar hebben ze dan het meerderheid van meer dan 60% van hun punten gepakt. En al de rest was... Ja, daartussen was fragiel, ook door die coronabesmetting. Hij heeft helemaal het elan gebroken. En ja, we kennen, we kennen de regels van de play-offs... Uh, uh, het, het kan, maar het zal nu niet meer gebeuren, denk ik. Uh, ik denk dat ze nu wel gaan afmaken uh, op andere Anderlecht. Maar inderdaad, het is, het is uh, kruipen naar het einde. Nu denk ik wel niet dat dat zal blijven hangen na het seizoen. Ze zullen hmm. uiteindelijk altijd wel herkend worden als de sterkste ploeg van België met de sterkste kern en, en, en de beste ploegen en een verdiende titel. Dat denk ik wel, maar... Het is
0: inderdaad uh, veel langer bibberen geworden dan, dan, dan ze hadden gedacht. Ja, misschien wordt het nog bibberen als Van Haken nog eens op de bank wordt gezet. Ja, maar Want dat, dat zal, zal niet gebeuren op het Anderlecht. het fijnste moment. Ja, ik denk he? niet dat
2: het zal gebeuren op Anderlecht. Hij zal wel starten, uh, tenzij... Ja,
0: wat is dat? Ja, ja.
2: ja. oké, okay, er waren een aantal jongens die niet in beste vorm uh, etaleerden de laatste tijd en dat hij dan uitgerekend uh, naar de bank gaat. Ja. Clément ja, had dan toch wel wat schrik om dat evenwicht in dat middenveld opeens kwijt te zijn, hè? terwijl ze een heel seizoen ook zonder balanta konden spelen gewoon met rits en steun van Van Aken en Van Vormer, uh, maar dan waren ze zo dominant en wedstrijden nu die ze niet meer zo dominant zijn heeft, en dat ze achterin toch ook wel wat steekjes laten vallen en wat twijfelen, had uh, Clement het gevoel, ja misschien moet ik daar op dat middenveld wat meer uh, ja, ruggengraat brengen en wat minder uh, offensief gaan denken en van daaruit proberen wat ruimte, extra ruimte voor ons zelf te creëren, maar dat dat dan te kosten voor van Van Aken gaat, is, uh, is heel erg raar, vind ik dan mm -hmm. op dat moment. Oké. Okay. Um, hij speelt niet zijn beste seizoen, maar is altijd wel... Uh ja, toch wel in die mate belangrijk. Je kan er altijd een bal aan kwijt. Uh, maar je voelde ook wel, al in de loop van die eerste drie wedstrijden, de frustratie bij hem. Hè? Uh, een aantal keer tegenover was niet de enige. Hè? Nee, maar toch wel. Als hij, als hij het uitstraalt, dan, dan zie je het goed. Ja. Er zijn er ook bij die gefrustreerd zijn en op een andere manier uiten. Maar hij bleef dan op een gegeven moment ook close in beeld tegen een scheidsrecht. Mm -hmm. Ik weet niet meer tegen wie. En minutenlang doorzagen. Ja.
0: Nu, uh, het seizoen zit er zo goed als op. Wat zijn nu de conclusies voor Club Brugge met het oog op volgend seizoen? Moet er naar de trainer gekeken worden, naar die kern, naar beide?
1: Ja, sowieso naar beide. Ik denk, heel opvallend is het moment geweest dat het over contract ging van Filip Klemman, dat hij eigenlijk mm. zelf blijkbaar gezegd heeft, nee laten we er niet over spreken, laten we wachten tot na die playoffs. Ik denk niet dat hij in een veel sterkere positie, uh, daardoor gekomen is. Uh, misschien dat hij voor zichzelf ook wel eens wel de balans wil opmaken. Wat wil ik hierna? Hij gaat dan twee titels op rij gewonnen hebben. Ja. Twee op twee. Dus dat dan, kun je dan nog doen. En dan denk ik: voor Club Brugge is het misschien ook niet zo slecht om eens, eens uh, te veranderen. Um, ik zeg niet dat, we, dat hij het seizoen te veel gaat beginnen, maar ja, dat risico bestaat misschien wel hij ligt er nog een jaar onder contract, dus we kunnen hem misschien wel uh, ja, meewerken aan, aan een vertrek um, en dat is misschien ook niet slecht voor een Hans van Aken bijvoorbeeld, ik zie Hans van Aken en Philippe Clement moeilijk nog een, een derde jaar op die manier uh, voortgaan, ik denk dat er inderdaad wel, wel nood is aan, aan, aan frisse lucht maar het zou ook net zo goed een vertrek van Hans van Aken kunnen zijn.
0: Die misschien eens naar het buitenland zou moeten gaan
2: ja, op een gegeven moment was er sprake van Ajax hè. Een club heeft hem dan met een geweldig contract uh, overhaald. Um, ja, wie weet dat hij in steun van Tielemans daar centraal op dat middenveld opeens uh, in het EK regelmatig speelt. Ja, dat zou voor hem uh, een ideale uh, ja, gelegenheid zijn om zich nog eens te tonen en Champions League is dat altijd niet zo evident, mm -hmm. uh, want niet zodanig uitgeblonken, maar ja, misschien, ja, een van de twee zal misschien wel moeten, moeten vertrekken, maar laten we eerlijk zijn wat Clement gedaan heeft met Brugge en wat Van Aken gedaan heeft, want het zou
0: zijn vierde titel zijn zeker. Ja, dat is uh, Dat goed, is echt heen. fenomenaal. Ja. Ja. Uh, tot slot, de Europe-playoffs, want daar is het nooit saai. Um, we hebben niet zoveel tijd meer, dus maar een uh, recht recht aanvraag Wie gaat het laatste Europese ticket pakken daar? KV Mechelen, op dit moment leider of A-agent? Ja, David, jij
2: bent KV Mechelen-watcher, ga ik dat maar zeggen, en ik aan Gent-watcher. Uh, we hebben nooit gedacht, maar ze hebben de laatste speeldag moeten afwachten om in die Europe-playoffs te zitten. En je gaat ook de laatste speeldag afwachten om uiteindelijk uh, die Playoff 2, zal ik het dan maar noemen, te winnen. En het zit er dik in dat Gent nog geen enkele keer vier wedstrijden aan elkaar won. ...in de competitie dit, uh, dit seizoen veel meer verloren ...dan dat ze wonnen over, uh, over heel het seizoen... ...en een echt slecht seizoen spelen naar hun kwaliteiten... Die moesten nu vier keer naar elkaar winnen. Ze hebben het al twee keer gedaan. Twee keer tegen Oostende en twee keer afgetekend. En je voelt opeens... Ja, want Heijn heeft dan Samoise opeens gebracht. En Malé met het oog op volgend jaar, denk je dan. En het valt in de plooi. Dus uitkijken voor KV Mechelen dat het zou verdienen. Wat mij betreft. Ook Oostende, maar goed, die laten nu van hun hmm. pluim. Maar KV zou het verdienen omdat ze... Ja, dat hele mooie voetbal brengen. Waar ik graag naar kijk. Bart...
1: Ik Wat denk, denk jij? Dat, dat duel tussen KV Mechelen en Gent zal beslissend zijn. En de ik, laatste denk dat dat, ik denk dat dat een prachtige finale wordt om dat laatste Europese ticket uh, aan
0: te duiden. Ja, Gent heeft uh, slechte herinneringen aan KV Mechelen. Hè? De ja, bekerfinale. Zeker
1: bekerfinale. <laughs> en dan KV kan KV Mechelen echt een verdiende Europese campagne uh, spelen. Hè? Dus het is in alles, uh, via de groene tafel uh, yes. afgepakt geweest. Uh, en dan gaan we misschien eens de grote terugkeer van het KV Mechelen in Europa meemaken.
0: En hopelijk met uh, toeschouwers. Nou ja, ook bij Gent snakken daarna. Hè. Uh, Zeker weten. Ze zijn aan ja. hun stand verplicht. Ja, we zijn al bijna klaar. Uh, we hebben nog een minuutje. En ik heb dus nog de tijd om uh, te vragen waar jullie deze week op sportief gebied nog naar uitkijken.
2: We ja. Uh, Champions playoff, hè. <laughs> uh, en of... Uh Genk kan winnen van Antwerpen, dat denk ik wel. En dan of Club kan winnen van Antwerpen indien dat niet, uh, of van, van Anderlecht. En of Anderlecht uh, nog eens uh, ja, iets kan doen wat mm. ze eigenlijk uh, zouden kunnen. Dat is Club Kloppen, want ze hebben ze al gedaan.
1: Wacht? Je hebt ja, natuurlijk inderdaad Champions Playoffs en Giro, maar ook nog de ontknoping in Spanje, waar ja, Atletico-kampioen kan worden als ze winnen. Hè. Ja. Anders ligt Real Madrid op de loer. En in Frankrijk is het ook nog spannend, dus het is overal money time. En uh, ja, het is eigenlijk de meest fantastische week van het voetbal uh, in de uh, wereld. Zo is zin.
0: het. Bart Laga en Wim de Koning, bedankt voor jullie komst. Ik geef nog mee dat we nu vrijdag een podcast-special brengen van de tribune. En daarin blikken we met Peter van den Bent en Astrid Zemana vooruit naar de finales van de Champions League en de Europa League. Vanaf vrijdag te beluisteren via je favoriete podcastplatform. En op Pinkster Maandag zijn we er dan weer met een nieuwe reguliere aflevering van de tribune.
3: Tot dan.